0: 2020年12月1日，以太坊 2.0 第一阶段正式上线，信标链将成为新以太坊的支柱。它的目标是在处理速度上与 PayPal 和 Visa 保持一致，同时在透明度和支付方面能够与它们竞争。庞大的全球计算机如何升级？升级过程中又会经历哪些困难和挑战？今天，我们一起了解一下全球计算机的升级任务——以太坊 2.0。可扩展性是困扰以太坊发展的重要难题。2020年 d e f i 应用的爆发导致以太坊网络的拥堵，交易手续费高得离谱，性能不足也让以太坊很难达到全球计算机的要求，而且严重影响了用户体验。不少用户只能被迫寻找新的公链。维塔 Link 和以太坊的技术社区始终在探寻新的解决方案，目的是通过区块链重新打造公平、透明、高效的互联网世界。以太坊 2.0 的想法就此诞生。网络拥堵、磁盘空间不足、能量损耗过大，是以太坊目前面临的三大问题。而以太坊 2.0 就是希望让以太坊变得更具有可扩展性、更安全、更加可持续的发展。2020年10月之前，以太坊 2.0 路线图规划了三个依次实现的升级项。第一个阶段是实现以权益证明 （PoS） 为共识机制的信标链，也叫做 Casper 共识机制。采用 POS 机制的信标链已经在2020年的12月1日正式开启了。它要求用户抵押他们的以太币，从而成为网络中合法的验证者。验证者和工作量证明中的矿工有着相同的职责，他们需要将交易进行排序，同时创建新的区块，让所有的节点网络状态达成一致。权益证明相较于工作量证明有许多的改进。首先，它极大的提升了能效。不再需要耗费大量能源去挖掘区块，其次它的门槛降低了，对硬件的要求大幅度的下降，不需要通过硬件的比拼来获得建立新区块的机会。同时，它还拥有更强的去中心化，这使得它可以在网络中提供更多的节点，而且它还能更有力的支持分片链，这也是以太坊网络能够得以扩展的关键升级。第二个阶段是实现多条分片链。以太坊 1.0 的网络状态是全局状态，也就是所有的动作都是被全部节点同时验证的，这样经常造成网络高负荷的运转。所以，以太坊 2.0 会在下一个阶段将自身的区块链网络拆成64个不同的子网络，这每个子网络都被叫做分片链。第三个阶段是让所有分片链与信标链进行对接，让分片链具备执行任务的能力。它也是 2.0 升级的最后阶段。通过伊瓦萨姆虚拟机实现由信标链来协调进行跨分片的转账和合约调用，整个以太坊 2.0 架构的实现需要很长的时间。那么会不会对仍然在运行中的以太坊 1.0 造成影响呢？其实并不会，因为以太坊 2.0 的设计与我们现在使用的以太坊主网是分开的。但是这也并不意味着它以后会替代以太坊主网络。随着时间的推进。1.0 主网将和这个不断完善的并行系统 2.0 进行合并。根据上述三个 2.0 架构的实现阶段，在信标链启动的当下，以太坊 1.0 并不会做出任何改变；而当信标链运行稳定后，就会启动 1.0 网络到 2.0 网络的迁移。以太坊 1.0 将以分片之一的形式接入以太坊 2.0， 同时仍然保留 POW 的机制。此后，在以太坊 2.0 的最后阶段完成之后，网络将会剥离掉 1.0 的 POW 算法，最终和其他分片处于同样的地位。2.0 的核心目标之一是对 1.0 主网进行扩容，从而提高合约和交易的吞吐量。开发者设计了64条分片链来并行处理链上的事物，从而为以太坊提高性能。我们可以把 2.0 理解为处理各类货物的港口。所有货轮必须接受灯塔的指挥和调度，而港口的灯塔就是信标链，负责运输工作的货轮就是分片链。整体来看，最初的路线图是有三个特点：首先，强调这三个阶段是按顺序依次推进；其次，在这个路线图中，比较重视第一个阶段的共识机制和第三个阶段的分片执行功能；第三。是以太坊 1.0 区块链的迁移时间会放在整个 2.0 系统上线之后。虽然这三个技术升级能够让以太坊以较低的代价获得可观的性能和扩展性的提升，但是以太坊生态上的扩容需求已经十分迫切了。而且以太坊 2.0 整体上线预计最早也要到2022年，因此在2020年11月18日，维塔林克表示。以太坊 2.0 的升级路线图发生了一些变化，他们构思了一个新的解决方案 ——rollup。我们简单了解一下 rollup 这个东西。这个单词是汇总或者上卷的意思，反映到现实中可以这样理解：如果我们想实现一个容器扩容，有两个思路，一个是将容器变得更大，另一个就是将里面装的东西变得更小。把这个思路转化到区块链上。第一个思路就是让区块具有更高的处理事务的能力，但是在容量增大之后的大区块会让节点验证变得更加困难，也会让节点变得更加中心化。想要避免这类的风险，就要用到刚刚说的第二种思路，不把所有的活动直接放到主链上，而是把大部分活动放到主链外的第二层协议上。这个第二层也叫做 Layer Two。活动结束后生成一个证明。确保这些恋爱活动都是合规的。这里简单举个例子，方便大家理解。假设我从你那里借出了100元钱，你又从小王那里借出了50元钱，我们之间都写有借条。其实我们的债务关系是我欠你50元，同时我也欠小王50元。这时智能合约只需要记录两个事项：第一，合约到期后自动扣掉我的100元， 5 0元给你，另外5 0元给小王。此处省去的计算过程就放到 Layer Two。第二个事项是我们三个人之间的借条是合法合规的，这样在链上的计算和处理就少了很多。通过减少链上事物的方式达到扩容的目的，这也就是 Rollup 的底层原理。多笔交易压缩打包成一笔交易，再统一发到主链，这样可以有效降低单笔交易的 Gas 消耗。尽管每个区块的交易都有 Gas 上限。但是变相增加了交易的容纳数量。大概了解了 Rollup 的原理，我们一起看一下以太坊 2.0 的新的路线图调整。第一，暂时不强调分片链的执行能力，将第二阶段的分片链简化为数据分片，供 Rollup 使用。第二，信标链将具备执行功能，也就是以太坊 1.0 和 2.0 合并之后，信标链区块直接包含交易信息。第三，原来逐步推进的各个阶段改为并行推进，任意模块只要准备好了就可以推出。Vitalik 基金会和开发者其实都发现 ，Rollup 这套神奇的机制，将人们单一的在链上计算加存储的范式，转化成了链上进行无损压缩并进行轻量级验证，而在链下进行大规模运算。这种形式的调整，可以使得以太坊上的区块实现更大的扩容。另一方面，在第一版本的路线图中，分片设计其实存在着巨大的实现难度。如果按照并行推进的方式，可能不需要再进行分片设计，也能够达到最终扩容的效果。这种技术路线更加务实。虽然路线图改变了，但是扩容的目标并没有变。维塔林克在2020年初的时候发表了一篇 Twitter， 他表示，以太坊 2.0 的所有规划都是围绕着扩容而进行的。分片是一种扩容的方式 ，rollup 同样也是。因此，以太坊 2.0 的最终目标并没有改变。既然都是扩容，就目前以太坊发展现状来看，分片暂时没有短期可行的方案，而以太坊的扩容又是迫在眉睫的事情。综合评估 ，rollup 成为更快、更优、更可行的解决方案。因此，升级路线的改变也就是大势所趋了。在 Vitalik 把 Rollup 纳入到以太坊扩容路线图之后，它成为了这次以太坊战略转移的重点，被各个项目争相研究和追捧，热度和关注度都直线上升。其中不乏一些明星项目，比如说 Uniswap、Compound、Curve 等等，都开始尝试他们在 Layer 2上的版本。除了内部扩容压力之外，其实以太坊还面临着许多的外部竞争压力。一些希望通过更好的用户体验颠覆以太坊的杀手生态正在逐渐形成。如果以太坊不加快扩容速度，未来有被其他供应链赶超的可能性。就目前以太坊的生态来看，大家都还是希望它能变得更好，因为所有人都不想花费更多的时间和资金去进行生态迁移。新的路线图上有一项难度非常大的任务，那就是把以太坊 1.0 合并到 2.0。这件事已经超越了技术的范畴，其中涉及到生态、应用、钱包、矿工、节点多种角色间的配合协作，以及大家对这套方案的理解，还包含了许多社会共识的问题。技术方案在这个复杂的任务中显得微不足道。同时，因为以太坊应用是在持续发展的，每过一天，生态的壮大都会成为新旧生态合并的阻力。今天的以太坊已经不仅仅是技术的提供者，更是庞大的数字生态。它需要兼顾生态内每一个成员的发展。大家都希望以太坊生态能够越来越好。目前，以太坊 2.0 的研究团队正在加班加点的去完善以太坊。未来的路还是充斥着诸多未知和挑战。但是，我们设想一下，以太坊 2.0 的上线。网络运行会更快，消耗成本会更低，区块链的发展也会产生更多的可能性。任何人都可能成为验证者，并通过质押赚取收益。这些升级对于维持网络稳定和安全都是非常有利的。用户体验上一定能得到极大的提升。研发人员们的一切辛苦付出都是值得的，也一定会获得所有生态成员的肯定。对以太坊来说，以太坊 2.0 的升级让以太坊与全球计算机的目标更近了一步，但不管是在技术上还是协作治理上，都还有很长的路要走。不过，切合用户需求一直是以太坊团队的指导方针。脱离用户的实际需求，只能设计出虚无缥缈的空中楼阁。只有切合用户需求，才能真正意义上打造全球计算机。以太坊在新的路线图上奋力前行，希望他们能够保持初心，继续为整个公链生态打造标杆性产品。让我们一起拭目以待吧。今天的节目就到这里，希望这期节目能让大家对以太坊的升级有一个粗浅的认识。如果对节目满意的话，点个订阅支持一下吧。我们下期见。